0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3.
2: Wirklich viel Zeit hatten wir nicht mit ihr. Eigentlich waren es sogar nur zwei Jahre, die die Sängerin Alexandra unvergesslich gemacht haben. 1967 hat ihre Karriere angefangen zwei Jahre später starb sie dann bei einem Autounfall. Und der Tod dieser Sängerin Alexandra jährt sich nächste Woche zum 50. Mal. Das hat SR3-Reporterin Katja Preisner zum Anlass genommen, ein ganz besonderes Alexandra-Interview aus unserem Archiv des saarländischen Rundfunks hervorzuholen. Ein Interview, das uns ganz viel lehrt über die 1960er Jahre in Deutschland, die Schlagerbranche damals, auch den Journalismus damals und vor allem über diese bis heute nicht vergessene Künstlerin Alexandra. Unser Land und Leute feature Heute. Interview mit Alexandra, Momentaufnahme einer Legende.
3: Sehnsucht. Sehnsucht, Sehnsucht, das Lied der Tiger. Ja, das ist eine hübsche Schnulze. Sehnsucht heißt ein altes Lied der Tiger.
4: Und was ist da mit Seele, Engagement und so hinter dem Titel stehen?
3: Auch, ja, das war es, jetzt vorbei. Sehnsucht hat sich ausgesüchtet. Nur kommen weil ich, nie, ich kann nicht das sagen, was ich möchte. Ja, das, das,
5: das, das ist, aber ist aber Habe ich ja schon gebracht. Gut verkauft. Schluss, Ende. Sie war ja eine Chansonsängerin und Sehnsucht war für sie ja, so ein Pupelschlager. Deswegen mochte sie das Lied nicht und hat damals sogar das Studio verlassen, wo sie das singen sollte. Kam dann irgendwann eine Stunde, als sie durch den Regen gelaufen ist, wieder zurück und hat das Ding in einem Rutsch darunter gesungen und damit wurde sie richtig erfolgreich. Ja. Richtig erfolgreich war Alexandra
6: genau zwei Jahre lang. Vom Sommer 1967 bis zu ihrem Tod im Sommer 69.
3: Ich bin, bin ich. Ich bin, bin ich.
6: Eine schlanke junge Frau mit dunklen, meist eher kurzen Haaren, die mit außergewöhnlich tiefer Stimme traurige Lieder sang. Und wer damals drin war, war wirklich drin, beschreibt die Musikerin und Alexandra-Expertin
5: Susanne Ebrahimi. Die hatten Auftritte ohne Ende, Fernsehen und hier und da. Im Prinzip würde man sich das heute als Künstler noch mal wünschen, dass es so war. Alexandra. Die im Moment wahrscheinlich vielversprechendste junge deutsche Künstlerin. Sie gehen auch nach Amerika? Ja, mir ist eine 90-Tage-Tournee angeboten worden, verbunden mit Schallplattenaufnahmen.
6: Hätte sie wohl auch gern gemacht. Aber erst standen zu viele Termine in Deutschland an und dann kam der 31. Juli 1969.
1: Chansonsängerin Alexandra ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der schleswig-holsteinischen Stadt Heide tödlich verunglückt.
6: Mit 27 Jahren starb Alexandra bei einem Autounfall, um den sich bis heute Mordgerüchte ranken. Auch ihre Mutter starb dabei, nur ihr kleiner Sohn überlebte. Alexandras Platten verkauften sich danach noch besser und zu ihrem Erbe gehören auch der erste Ökosong, eine Bresche für Singer-Songwriterinnen, und ein spannendes Interview im SR-Archiv.
7: Druck Brands, der Regisseur großer Fernsehshows, rief mich eines Tages an und sagte, du kannst du mir mal ein Interview machen. Ich sage, ja, klar, mit wem? damit mit Alexander. weißt du, es muss was Besonderes sein, nicht so was Übliches. Ich sage, wie meinst du denn das? Was, wo sie wirklich aus sich herausgeht? Naja, wann? Dann und dann abends. Ich sage, das geht schlecht, weil ich da zwischen heute und morgen das Abendmagazin moderiert habe bis 23 Uhr. Naja, kommst du vorbei, der wohnt in kleinem Littersdorf. Halb zwölf bist du da.
2: Interview
8: mit Alexandra. Momentaufnahme einer Legende. Ein Feature von
6: Katja Preissner. An einem Herbstabend 1968 trafen sich Alexandra, der Europawellenjournalist Axel Buchholz und SR-Fernsehregisseur Truck Branz. Branz brauchte Statements der Sängerin für ein halbstündiges Fernsehporträt in der ARD. Er wollte nur den Ton, man musste Alexandra nicht reden sehen und er nahm mit einem Tonbandgerät im heimischen Wohnzimmer auf, weshalb der Klang oft verzerrt und damit unbrauchbar ist. Das Dokument im Archiv ist eine Stunde lang, aber an den vielen Schnitten merkt man, dass die Sache länger gedauert hat. Axel Buchholz ist der einzige noch lebende Teilnehmer der Runde. Und als politischer Journalist brachte er das Gespräch damals flott auf das Dauerthema in Alexandras Musik, die Russland-Romantik.
4: Waren Sie mal in Russland jetzt nach dem Krieg?
3: Ja, ich habe eine Tournee gemacht im letzten Jahr mit Hasi Osterwald. Und
4: Was hat Tournee. Ihnen denn in Russland besonders gefallen?
3: Die Menschen. Die Menschen sind einfach und natürlich geblieben und haben Gemüt.
4: Aber andererseits ist das nicht ein seltsamer Kontrast zwischen netten, natürlichen Menschen und einem politischen System, was einem nicht gefällt?
3: Das ist es zweifellos, aber politisch will ich mich gar nicht äußern. Und Mensch, also, mich, also ich will mich nicht politisch äußern, ganz bestimmt nicht.
4: Warum wollen Sie sich politisch nicht äußern?
3: Meine Meinung ist einzig die, meine politische Meinung, dass der Mensch frei leben muss. Andererseits aber gibt es... Nee, das ist, ich ich fange mich an zu vergaloppieren, ich mache nicht mehr mit. Stopp, Abschalten, Druck. Ja, also nicht politisch, ich will nicht politische Fragen. Ich werde auf fuchs wird in Radiointerviews, ich mache da nicht mit. Einer von mehreren
6: vergeblichen Versuchen, Alexandra politisch ein, zu befragen. Das
3: das, ich habe überhaupt keine Aber Zeit, mit solchen Dingen zu beschäftigen. Weiter. Ich texte, das ich komponiere, kann ich. Weiter, ja, genau. Politik kann mir gestohlen bleiben.
4: Ja, Sie sagen, Sie können sich nicht mit Politik beschäftigen, weil Sie keine Zeit haben. Wofür brauchen Sie denn Ihre Zeit?
3: Ich brauche meine Zeit für... Wenn Sie so wollen, ganz alltägliche Dinge. Ich brauche meine Zeit, einen Beruf auszuüben, der mir Spaß bringt, eine Familie zu ernähren, wie meine geschiedene Mutter, meinen kleinen Sohn, mit dem ich zusammenlebe.
0: Äh, wiederhole das
3: nochmal, sagt nicht meine geschiedene Mutter, wie meine Mutter sagt. Wie meine Mutter, dann denkt die, die ist
8: unehelich und die hat, die hat keinen Mann, der für sie sorgt. <lacht> ja, genau. genau. Das, das war ja damals noch eine Riesenkatastrophe. Geschiedene Frauen waren ja sowieso unten durch. Noch schlimmer waren Uneheliche. Und deshalb hat sie auch, glaube ich, so darauf bestanden zu sagen, mein Kind hat ja einen
6: Vater. Ingrid Peters, Sängerin, SH3-Moderatorin und Branchenkennerin,
8: hat sich das Interview angehört. Sie war so bedacht darauf, das Richtige zu sagen. Das hat mich erschüttert an manchen Stellen.
4: Wenn Sie jetzt daran zurückdenken, damals verheiratet, heute geschieden, was würden Sie sagen? War es richtig?
3: Unbedingt, es war richtig. Ich würde es immer wieder so tun.
4: Wir würden auch immer wieder heiraten? Nein. Wollen Sie wieder heiraten?
3: Wenn ich kein Kind hätte, würde ich dazu neigen, strikt Nein zu sagen, obwohl man das nie vorher wissen kann. Andererseits wieder zu sagen, das Kind braucht einen Vater, ja, das ist ein gängiger Begriff, hat auch Für und Gegen. Nur um des Kindes willen zu heiraten, damit ist dem Kind nicht gedient.
4: Aber das ist irgendwo ein Gesichtspunkt. Ein Kind braucht auch heute noch einen Vater und wird nicht in der Gesellschaft vollgenommen, wenn es keinen Vater hat.
3: Das ist nicht wahr. Mein Kind hat ja einen Vater. Ein Vater, der in den USA lebt, hat nicht so viel von seinem Vater wie andere Kinder. Das ist das wirklich Bedauernswerte an der ganzen Sache. Und damit war das
6: Interview im Bereich Privates angekommen. Axel Buchholz wollte unter anderem wissen, ob Alexandra gerade verliebt ist und auf welchen Typ Mann sie steht.
7: Das sagt doch alles was über einen Menschen aus und über eine junge Sängerin auch. Und ich habe mir wahrscheinlich gedacht, vielleicht sagt sie dazu was. Wollen Sie denn ein Kind haben in Ihrer Ehe?
8: Natürlich kann jemand fragen, ob das Kind geplant war. Man muss es aber auch im Kontext sehen. Wir reden nicht von 1990, wo die Frauen entschieden haben, ob sie ein Wunschkind haben wollen oder nicht. In den 60er Jahren und Anfang der 70er war das nicht so. Da war Pille ein ganz heikles Thema. Viele Kinder sind ungeplant auf die Welt gekommen. Und ich finde, in diesem Kontext gehört sich auch diese Frage nicht. Selbst meine Mutter, die drei Kinder schon geboren hatte, hat gekämpft und hat keine Pille gekriegt.
3: Nein, ich wollte so jung nie ein Kind haben. Das kam alles völlig überraschend, die Ehe und das Kind und auch die Scheidung. Ich habe nichts vorher geplant, es kam einfach. Ich bin heute sehr glücklich, dass es so gekommen ist. Aber ich war damals derartig jung und ich war nicht mal nach Jahren so jung. Ich habe einfach noch so jung empfunden und so jung gedacht, dass es mich zuerst sehr überrannt hat. Ich war schon verheiratet, aber ich habe es überhaupt nicht begreifen können, dass ich jetzt ein Kind kriegen würde und eine Verantwortung, eine echte bekommen würde. Schlaf nur, schlaf, mein Kind, schlaf ein.
7: Ich muss mich jetzt dafür entschuldigen. Ja? Oder wie? Aber ähm, ich war ja, ich bin immer noch bei einigen Älteren bekannt dafür, dass ich so ein bisschen direkt gefragt habe und nicht nach der Norm gefragt habe. Und das war in der damaligen Zeit natürlich noch viel ungewöhnlicher als heute.
6: Egal wie privatim die Fragen waren, Alexandra hat ohne zu zögern geantwortet und keinmal protestiert, wie bei den politischen Fragen. Axel Buchholz weist auf eine Besonderheit seines Interviews hin. Es ging um Rohmaterial, aus dem sich Druckbrands rauspicken konnte, was er brauchte. Kein übliches Interview, schon gar nicht live. Buchholz war in der fertigen Sendung weder zu hören, noch tauchte sein Name auf.
7: Das war ja ein Interview, was O-Töne produzieren sollte und was kein zusammenhängendes Interview sein sollte mit Frage- und Antwortspiel. Und wenn der Reporter weiß, dass er solch ein Interview macht, dann kann er natürlich ganz anders fragen, als dann, wenn er weiß, seine Fragen werden auch gesendet. Darum kann man da viel unbefangener fragen. Also bitte. <lacht> ich, ja. Komm, sag mal, Alexandra 2, zwei, zweites Band.
1: Bitte.
6: Die Frau, die an diesem Abend 68 in Kleinblittersdorf mit Fragen gelöchert wurde, war also geschieden und de facto alleinerziehende Mutter. Nicht, was sich Deutsche damals unter einer perfekten Schlagersängerin vorstellten. Aber die üblichen Schubladen waren Alexandra egal.
0: Es gab drei Frauen im deutschen Unterhaltungsbusiness, die damals eine etwas tiefere Stimme hatten. Das eine war Zara Leander, das andere war Milita Berg. Und dann kam Alexandra und hatte diese unglaublich volle Stimme, die man nie vergisst, wenn man sie einmal gehört hat.
6: Frank Elstner hatte als Chefsprecher von Radio Luxemburg öfter mit Alexandra zu tun.
0: Also sie war zauberhaft. Vor allen Dingen hatte sie sehr viel Humor. Wir konnten viel Blödsinn miteinander machen. Und sie hat ihren Aufstieg gar nie so ganz ernst genommen. Und ich kann mich noch sehr gut an unsere erste Begegnung erinnern, weil sie war so ganz anders als all die anderen, die uns sonst besucht haben. Eine wunderbar aparte Frau. Keine Schönheit im Sinne eines Mannequins, aber mit ihrer vor allen Dingen dunklen, wunderbaren Stimme.
8: Tiefer klingende, also Altstimmen zum Beispiel, das war immer so ein bisschen was Verruchtes. Hohe Stimmen klingen jung und man wollte ja die Jugend ansprechen, die sich damit identifizieren kann. Also hat man Altstimmen quasi mehr oder minder aussortiert. In der Zeit war Alexandra mit ihrer tiefen Stimme eine Ausnahmeerscheinung.
0: Mademoiselle Alessandra, erste Mal im Fernsehen, ja. Jetzt, ich lief, du, da schau schon.
6: Diese Fernsehpremiere der Sängerin Alexandra fand in Saarbrücken statt, in der Gilbert-Bicot-Show des saarländischen Rundfunks im Juli 67. Regisseur Branz hatte Alexandra engagiert, ohne sie je getroffen oder einen Auftritt gesehen zu haben.
7: Komm, wenn's geht ohne Mikro. Und beide losfahren, beide Kameras. Ich brauche zwei, Mensch Junge, ich brauche das Loch von der Gitarre groß.
6: Er kannte nur ihr frisch veröffentlichtes Debütalbum. Ihre erste Platte überhaupt, also gleich die volle Packung, statt mit einer Single zu starten. Diesen Coup hatte ihr Entdecker und Produzent durchgesetzt. Alexandras Geschichte lässt sich nicht ohne die Namen wichtiger und schwergewichtiger Männer erzählen.
0: Alexandra war drei, viermal bei uns in Luxemburg. Beim ersten Mal kam sie mit ihrem damaligen Produzenten, mit Fred Weirich.
6: Erinnert sich Frank Elstner.
0: Und ganz im Hintergrund arbeitete ein Mann, der damals der vielleicht wichtigste Promoter in Deutschland überhaupt war, Hans R. Bayerlein. Als er Alexandra unter seine Fittiche nahm, haben wir alle gewusst, das kann nur gut werden, weil der Bayerlein hatte einfach einen Riecher. Das war
8: absolut typisch für die Branche, dass die Männer das Sagen hatten und das Püppchen am Fädchen zogen. Es gab Frauen nur im Bereich der Hilfsarbeit, <lacht> sage ich mal, oder als Mittel zum Zweck. Es gab viele Promoterinnen, die mit mir von Sender zu Sender gefahren sind und dann natürlich die Herrenredakteure bezirzt haben, damit ich da ein Interview bekomme. Und gerade im Fall Druckbranz Herr herrschte, Angst ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber man war sehr vorsichtig mit ihm. Der konnte ja ungeheuerlich explodieren, der konnte dich ja niedermachen in einer Art und Weise, die war wirklich herrlich. Also ich bin auch mal mit ihm einander geklatscht, aber das ist direkt am Anfang. Das war oh, es war furchtbar. Naja, Gott hab ihn selig.
1: Also mein Mann, der der Schorsch war, Schorsch Papierkorb, vielleicht sagt das noch Leuten etwas, der war ja schon ganz lange beim SR. So wie auch Silvia Hudalla, langjährige SA3-Journalistin. Als wir uns zusammengetan haben, sind wir auf den Güdinger Berg gezogen und wer war unser Nachbar? Druck Brands. Und so haben wir uns dann eben halt auch persönlich kennengelernt. Wir waren dann immer wieder bei ihm eingeladen und im Gegensatz zu vielen anderen Frauen, die ich hier kannte, habe ich ihn sehr gemocht, aber ich war eben halt auch keine Kollegin in dem Sinne. Andere Frauen fühlten sich von ihm schon etwas angemacht.
6: Apropos angemacht. Auch Ingrid Peters hat ganz
8: allgemein ihre Erinnerungen an die Branche. Man musste sich gegen viele Übergriffe zur Wehr setzen. Das war wirklich nicht einfach. Ich war ja nicht verheiratet. Ich hatte keinen Mann dabei damals in den ersten Jahren. Ich kam ja immer alleine. Und ich denke mal, das ist der Alexandra nicht anders gegangen. Du musstest sehr hart kämpfen, um die Herrenerschöpfung auf eine respektvolle Distanz wegzuschieben.
3: Was sind wir Menschen doch für Leute? Sind wir Menschen doch für Leute? Da, 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 da.
6: Im Kämpfen war auch Alexandra gut. 1968 war sie dabei, in eine Domäne vorzudringen, die
3: Unterhaltungssängerinnen normalerweise verschlossen war. Das, du
4: gesagt,
3: das Lied hieß Illusion. Das ist ein Titel, den hat mir. Udo Jürgens geschrieben, hat die Melodie gemacht. Ich habe dann den Text drauf gemacht. Das ist also unser gemeinsames Werk, wenn Sie so wollen. Und ich hänge sehr dran. Sie haben
4: den Text selbst dazu gemacht. War das der erste und einzige Text?
3: Nein, das ist nicht der erste Text. Ich habe eine Schwäche dafür, Texte zu machen und auch wieder wegzuwerfen. Aber ein paar bleiben immer übrig. Und ich freue mich, wenn andere Leute sie auch so gut finden, dass ich sie auf Platte aufnehmen kann und dann später auf der Bühne singe. Blüten, die so schön, doch so vergänglich sind.
8: Das war ein Novum in der Zeit, im deutschsprachigen Raum, auf jeden Fall für Sängerinnen. Es gab ja auch nicht so viele Männer, die ähm, zu dem Zeitpunkt einen riesen Durchbruch hatten, weil sie selbst geschrieben haben, außer in der Liedermacher-Szene. Aber für Frauen, die so dezent in den Schlager hin tendierten, die nicht. Nein, Da war null Respekt. Null Respekt und null Glaube, dass sie das überhaupt könnten. Da war sie absolute Vorreiterin.
4: Wie ist denn der Erfolg Ihrer Lieder bei den Texten, die Sie selbst machen, im Vergleich zu den Texten, die andere für Sie machen?
3: Na, ich habe gerade eben irgendwann eine Kritik gelesen. Alexandras Lieder gehen ins Herz, aber nicht ins Ohr. Das ist, wohl, das ist wohl alles gesagt, nicht?
4: Das sind dann Ihre Texte.
3: Das sind dann meine Texte, ich mache ja auch Melodien. Aber ich fasse diesen Spruch, dass meine Lieder mehr ins Herz als ins Ohr gehen, als Kompliment auf.
5: Diese Kombination von beiden, diese traurigen Texte, aber mit dieser bewegten Musik, also das ist so, so widersprüchlich ein bisschen. Das war für mich irgendwie
6: beeindruckend. So beeindruckend, dass auch jüngere Alexandras Lieder singen. Wie Susan Ibrahimi, die Anfang der Nullerjahre eine gefeierte Alexandra-Show namens Illusionen auf die Bühne brachte. Ein
5: Bekannter kam zu mir und sagte, ja wegen meinen Chansonprogrammen, Mensch, der würden super diese Alexandra-Lieder stehen, schau dir das doch mal an. Ich muss sagen, Liebe, auf den ersten Blick war es zuerst nicht. Ich fand die simpel, aber sie sind gar nicht simpel. Herein spaziert, herein spaziert, hier sehen Sie die Sensationen. Wenn man die wirklich dann mal singt, merkt man, dass sie schwierig sind zu singen. Von daher hat mir das ganze Projekt Spaß gemacht und mich glücklich gemacht. Ein Zigeuner -Junge, Zigeuner -Junge, er spielte am Feuer
6: den Zigeunerjungen hat Susan Ibrahimi bis heute im Programm. Für Alexandra war es damals der erste Hit. Den Zigeunerjungen habe ich sozusagen bei einem
3: Komponisten an Land gezogen. Das war also eine Liebe auf den ersten Blick und das war bisher auch die einzige Liebe, die wirklich klare Ergebnisse
6: gezeigt hat. Bei Hans Blum alias Henry Valentino hatte Alexandra in einer Kiste gewühlt und mit sicherem Gespür dieses Lied ausgewählt. Auch Ingrid Peters ist bis heute glücklich mit einem Song von Hans Blum. Ihr Grand Prix Song von 86. Einer der wenigen ihrer früheren Songs, die sie liebt. Auch Ingrid Peters wollte weg von Texten, die andere ihr schrieben und
8: die ihr selbst fremd blieben. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich 86, 87 dann irgendwann gesagt habe, so bis hierhin und kein Stück weiter. Ich will raus aus dieser Branche. Finanziell war es hart,
6: aber Ingrid Peters kam mit eigenen Songs zurück.
8: Ich habe ungefähr acht Jahre nichts produziert und in dieser Zeit gab es irrsinnige Veränderungen auf dem Markt. Die Plattenfirmen sind kaputt gegangen, die großen Studios gab es nicht mehr. Die Musiker wurden autarker, das heißt, die haben sich selbst ein kleines Mischpult gekauft haben, in ihrem eigenen Keller ihre Produktionen gemacht und sind dann mit den fertigen Produktionen zu den Plattenfirmen gegangen und haben die dort abgegeben. Der Musiker hat dann entschieden, ich mache das, ich mache das. Eine der ganz erfolgreichen, die ich dann nennen kann, die auf einmal da waren, das ist P. Werner.
1: Ich
6: Auch P. Werner gehört zu den Frauen, die eigene Lieder singen, weil sie eigenes zu sagen haben, wie Alexandra.
3: Es werden sicherlich viele schimpfen, wenn ich jetzt sage, was ich denke. Aber für mich ist die russische Seele viel tiefer als eine westliche Seele. Wenn sie mit Russen an einem Tisch sitzen, da werden sie immer wieder neue Überraschungen erleben. Es hat etwas, etwas sehr Urtümliches an sich und ich, ich liebe alles, was ursprünglich ist. Und darum... Wird mir das Leben heutzutage immer unheimlicher und ich möchte in 100 oder 200 Jahren nicht mehr auf der Welt sein. Ich möchte nicht wissen, was dann passiert. Das interessiert mich auch gar nicht, was man noch alles erforschen kann. Nicht.
4: Ich glaube, Sie fliehen so ein bisschen ins Mystische, ja, so aus den Realitäten der Welt in die seelische Tiefe hinein.
3: Ja, Sie, Sie nennen es mystisch und ich nenne es ursprünglich, aber das ist im Grunde genommen das Gleiche.
4: Haben Sie irgendwie Angst vor der Zukunft, oder?
3: Ich habe vor etwas Angst vor der Technisierung der Welt. Ich würde sofort alle Vorzüge der Technik. Aufgeben, wenn ich dafür wüsste, die Natur bleibt uns erhalten, so wie sie ursprünglich. Ach, ich
4: nee, ich meine, musste muss es. Ich, ich, ich
3: kann es wirklich klar formulieren, Druck. Ich kann nicht mehr reden, ich bin übermüdet. Ganz echt, ich kriege nichts mehr raus. Ich kriege nichts mehr klar raus, was ich denke.
7: Es war, glaube ich, schon ziemlich spät, auch als wir aufgehört haben. Für mich war das nicht so schlimm, weil, wenn man so eine zwei Stunden Live-Sendung hinter sich hat, ist man immer aufgekratzt. Aber ich weiß nicht, sie müsste eigentlich müde gewesen sein.
6: Axel Buchholz ist heute SR-Hörfunk-Chefredakteur in Rente, bildet die Volontäre mit aus und ein schüler journalistenpreis trägt seinen Namen.
7: Vielleicht würde ich auch manches heute nicht mehr so fragen. Man ist ja auch schließlich älter geworden, nicht? vielleicht auch ein bisschen feinfühliger. Das ist ja nicht auszuschließen.
6: Alexandra, Porträt in Musik, lief im Mai '69 in der ARD und ist auch heute noch tolles Musikfernsehen. Axel Buchholz sagt, er habe den fertigen Film nie gesehen. Anders Silvia Hudalla, die Ex-Nachbarin von Regisseur Truk brands
1: Man hat keine Viertelstunde bei ihm zu Hause gesessen und dann ging es wieder los um Alexandra. Und dann noch fünf Minuten und dann ist er in sein Archiv gegangen. Der hat ja ein Riesenarchiv gehabt, wo er sogar eine Mitarbeiterin beschäftigt hat. Und dann hat er eben halt eine Videokassette reingeschmissen. Also wir haben einige Male diesen Film <lacht> über Alexandra, diesen ganz berühmten, gesehen.
0: Blaue
3: Aus der Ferne klingt ein Lied. Sie war ja noch
8: nicht mal auf dem Höhepunkt. Und du konntest ahnen, das wird noch ganz groß mit ihr, als es vorbei war.
1: Das ganze Haus hing voller Fotos von ihr. Deshalb sehe ich sie jetzt doch leibhaftig vor Augen, wie sie da an dem Baum steht und sich so im Kreis um ihn herum bewegt und singt. Und das hing alles als Fotos auch an der Wand im ganzen Haus.
3: Ich wollte dich längst schon wieder sehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hatte manches dir zu sagen und wusste du Vielen
5: das Programm ist zum Beispiel begonnen mit ihrem Tod, was der ein oder andere nicht verstanden hat. Oder es gab sogar ein Pärchen, da ist einer ganz wütend geworden und hat gemeint, also was eine Unverschämtheit hat. Und wie kann man dann irgendwie geschmacklos. Frau und Mann haben sich dann gestritten, weil die Frau sagte, nein, Karl-Heinz bleibt doch sitzen. Und er meint, hat sich dann echauffiert, wie man denn sowas machen kann. Also es hat auch ein bisschen provoziert. Aber das war meine Absicht. Ich wollte am Ende des Konzertes, dass sie wieder lebendig ist.
0: Wir hatten auch Veranstaltungen. Die letzte, die ich mit ihr zusammen gemacht habe, war wenige Tage vor ihrem Tod in einem Hotel in Bad Godesberg und da hatte sie vor 150 Leuten auch so einen Riesenerfolg. Man merkt immer sofort, wenn Menschen klatschen, ob die klatschen aus Höflichkeit oder ob sie wirklich begeistert sind. Und als ich wenige Tage später erfahren habe von ihrem Tod, da war ich so betroffen, das konnte ich überhaupt nicht glauben. Weil für uns war sie einfach als Künstlerin eine der Unsterblichen.
3: An einem Baum, in dem Park der großen Stadt.
6: Am Ende des Interviewbands hat Alexandra zu fast allen Songs aus der Fernsehsendung etwas gesagt. Plus zu einem Lied, das nicht vorkam. Das Einzige, das in der Interviewaufnahme auch zu hören ist. Offenbar war eine Schallplatte aufgelegt worden, damit sich Axel Buchholz einen Eindruck machen konnte oder musste. Dass ihr Lied nicht ausgewählt worden war, hinderte die Komponistin Alexandra nicht, es zumindest an diesem Abend 68 im Hause Brands aufs Programm zu setzen. Das ist ihr Lieblingstitel?
3: Ja, der Traum vom Fliegen ist mein Lieblingslied. Ich habe geschrieben vom Blatt, aber eigentlich das Blatt, das bin ich. Das, was das Blatt erlebt, das ist mein Leben. Ich finde, man, man soll sich nicht immer fortträumen, sondern soll einmal glücklich und zufrieden sein dort, wo man ist. Denn das, was danach kommt, das muss nicht immer unbedingt schöner sein, auch wenn es im Moment
2: so scheint. Unser Land und Leute Feature heute. Interview mit Alexandra. Momentaufnahme einer Legende von Katja Preisner.